0: Herzlich willkommen zur Behind-the-Scenes-Podcast-Folge zum Hörspiel Zurück nach Berlin mit Nico. Und äh, wir haben hier natürlich Reden über das Hörspiel und es gibt zum Ende sogar noch ein paar exklusive Outtakes szenen Also bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stage Talk Podcast Folge, heute Folge Nummer 48 und heute ist wieder eine ganz besondere Folge. Wir haben diesmal keinen Gast dabei, dafür geht es heute primär um das Hörspiel natürlich. Wir wollen ein bisschen die Hintergründe erfahren, was hat Nico dazu getrieben, dieses Hörspiel zu produzieren, wie lange hat es gedauert. Wir werden ein bisschen reinhören, falls ihr das noch nicht gehört habt, jetzt nicht Stopp machen, sondern erst diese Podcast Folge hören und dann weitergehen und danach dann das Hörspiel hören. Und äh, ich hoffe, ihr habt es schon gehört und könnt natürlich gerne auch eure Meinung dazu kundigen. Nico, wie geht es dir heute? Ähm, erste Frage an dich direkt. Warum überhaupt ein Hörspiel?
1: Ja, geht mir ganz gut. Es ist irgendwie weird. Wir machen zusammen diesen Podcast. Jetzt bin ich mal derjenige, der befragt wird. Aber es ist ja auch mal was anderes. Ähm, was habe ich dazu getrieben? Ja, eigentlich nur ein Grund. Ich wollte Du kennst das ja, man will ja immer irgendwie der Community erklären, warum man irgendwie was Bestimmtes macht. Man möchte ja allen Zuschauern auf dem Laufenden halten. Und bei mir war das so, dass ich dachte, ich habe damals ein Video gemacht, als ich umgezogen bin von Berlin eben nach Niedersachsen. Und da habe ich ja diesen kleinen peinlichen Kurzfilm gemacht, in dem ich mich selbst gespielt habe. Der übrigens sehr lustig war, by the way. Ah, danke, immerhin. (lacht) Es gibt auch Outtakes davon, die sind noch ein bisschen witziger als das eigentliche Video. Ähm, Genau, da habe ich mich gespielt. Und mich als Manager, die miteinander gesprochen haben und dementsprechend dem Zuschauer indirekt vermittelt haben, warum ich umgezogen bin und was sich auch generell an YouTube genervt hat. Und jetzt bin ich wieder umgezogen und ich schlage gerade ein großes Kapitel auf und vieles wird sich nochmal ändern. Ich dachte mir, gut, wir müssen irgendwas machen. Video, langweilig. Spielfilm Mhm. zu aufwendig, vor allem du kennst es selber, du brauchst ein Set, du brauchst einen Beleuchter, du brauchst Kameraleute, du brauchst Schauspieler, alles muss in einem Take perfekt funktionieren, zu aufwendig, zu unrealistisch, rechnet sich nicht, vor allem, weil man gerade gefühlt kein Geld verdient. Ja. Wobei, jetzt läuft es langsam immerhin wieder an. Und durch Chrissy, seit dem Winterurlaub in Österreich, Grüße gehen raus, Schnuggi, bin ich ein unfassbarer Suchti des Hörspiels John Sinclair, der 2000 er Edition. Ähm, finde ich unfassbar gut gemacht und höre ich jetzt zum dritten Mal durch, weil ich es einfach mega gut finde und dachte mir, ja Mann, ein Hörspiel wäre es doch mal. Und dachte mir, ja, machen wir jetzt und dann habe ich angefangen, fertig aus.
0: In unserem Stage 2 3 Postfach bekommen wir immer wieder Fragen zu geeigneten pa systemen für den Einsteiger und semiprofessionellen Bereich. Einige konnten wir bereits in unserem PA-Kaufberatungsvideo vorstellen. Jetzt sollte doch eigentlich Ruhe sein, oder Nico? Tja, Pustekuchen, denn die
1: Entwicklung geht ständig weiter und ein einzelnes Video kann nicht annähernd diesen Umfang abdecken. Vor allem in den letzten Monaten konnten wir zahlreichen Followern eine neue Serie von LD Systems, die wir
0: natürlich selbst gehört haben, ans Herz legen. Die alte Stinger-Serie von LD Systems wurde von der neuen Stinger G3-Serie abgelöst und bringt viele neue Aspekte und Verbesserungen mit sich. Jeder Lautsprecher ist sowohl passiv als auch aktiv mit DSP-Onboard erhältlich.
1: Die aktiven Subwoofer können in dieser Preisklasse sogar ohne externe Prozessoren kardioid betrieben werden. Auch an den Transport hat LD-Systems gedacht. Für die Stinger G3-Serie gibt es passende Taschen und den Subwoofern hat man sogar ein abnehmbares Rollbrett spendiert.
0: Und Nico, ich finde übrigens auch sehr gut, dass hier Powercon verbaut wurde und nicht mehr auf nicht verriegelbare Kaltgerätekabel zurückgegriffen wird. Ja, das sehe ich auch so, hat sehr oft genervt. LD-Systems
1: hat sich hier, wie wir finden, coole Sets für unterschiedlichste Anwendungen ausgedacht. Weitere interessante Details zu der Stinger G3-Serie findet ihr auf www.ld-systems.com.
0: Ja, und dann, dann hast du einfach losgelegt und äh, wir werden später noch mal drauf eingehen, wie lange sowas überhaupt gedauert hat. Ja. Ähm, vorher würde mich aber interessieren, die, die Geschichte, die du erzählt hast, die hast du dir selber ausgedacht und die beruht auch teilweise auf wahren Ereignissen oder wie weit ist das fiktiv oder wie weit hast du dich da, hast du da quasi die Story erzählt, sage ich mal so. Ähm,
1: ich würde sagen, es ist umgedreht. Dass, dass Der Großteil ist wahr. Der ist so passiert. Ähm, und ja, so kleine Sachen sind dazu gedichtet oder umgedichtet. Also es wurde nicht dramatischer gemacht. Oder, mhm. also die, 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 die Grundmessage ist schon die gleiche, wie es auch in meinem echten Leben in diesem Zeitraum war. Mhm. Ähm, natürlich hat man gewisser Namen geändert, außer jetzt bei Kelvin, weil er spricht dich nur mal selbst, ja. <lacht> und bei Jay und so weiter, bei dir, ja, aber man hat gewisse Namen geändert, man hat gewisse Umstände geändert, wie zum Beispiel das Wetter, den Ort, solche Geschichten, damit man mhm. eben nicht mehr zurückschließen kann, okay, wer war das jetzt und wo war das, ne? weil manche geben sich ja doch irgendwie ja. Mühe, das rauszufinden, wird euch sehr schwer fallen, weil ich eben viele Parameter geändert habe, die darauf schließen könnten. Und ich habe eine große Szene fiktiv gemacht. Und das ist die Szene mit dem Herrn Engelbert. Mhm. Wo ich okay. da mit Ken in diesem Büro sitze. Dieses Gespräch, so ist nicht passiert. Aber, mhm. ähm, wie, ja, wie erklärt man das? Sinngemäß halt schon, aber über eine längere mhm. Dauer. Das heißt, man wurde eben immer von manchen irgendwie abgewiesen, obwohl man einen ja. doch haben wollte. Und es gab halt auch zum Beispiel einen anderen Anbieter, der es gar nicht hauptberuflich gemacht hat und der damit auch nicht gar nicht so viel eigentlich am Hut hat. Und ähm, ja, hat dann uns, sag ich mal, ein bisschen, ja, vom Markt genommen sozusagen, weißt du, mit mit Dumpingpreisen, sag ich mal. Mhm. Und diese ganzen Szenarien habe ich eben fiktiv in dieses Gespräch
0: vereint, sag ich mal, so zusammengeführt. Das war auf jeden Fall, glaube ich, auch eine eine krasse Leistung, da diese Geschichte irgendwie so auch umzuschreiben. Und ähm, da würde mich halt auch mal interessieren wahrscheinlich die Leute draußen auch die Community wie viele Stunden du eigentlich wirklich für die komplette Produktion des Videos des äh, des Videos des Hörspiels gebraucht hast Mhm. und ich glaube du hast ja auch du hast mir glaube ich mal erzählt das Skript was du da hattest äh, für das komplette Hörspiel hast du wirklich am einen Abend irgendwie glaube ich in drei Stunden runtergeschrieben gehabt oder war das richtig ja war
1: echt schnell ja ja also Erstmal mit der Frage, wie vier Stunden? Keine Ahnung. Ich dachte mir, ich gucke mir mal die Fragen nicht vorher an aus unserem Google Docs. Äh, mach mal alles blind,
0: weil ich es irgendwie cooler finde. Aber es hätte ja. ich echt mal vorher ausrechnen sollen. Ich kann mich nur dran entsinnen, dass wir zum Ende des letzten Jahres gesprochen haben ja. und du so meintest: Ja, also im Januar, Ende Januar bin ich spätestens damit fertig. <lacht> jetzt haben wir irgendwie März und äh, ja. du denkst immer noch so: ah, da müssen wir noch ein bisschen, ne? Und <lacht> Aber das ist ja auch cool, mein Gott, das ist, kann man ja eh nicht einschätzen, weil du immer externe Einflüsse hast, wo du sagst: Nee, da kann ich jetzt nicht weitermachen, ne? und
1: ich, ich, ich bin ehrlich, ich konnte es nicht einschätzen. Wirklich nicht. Also, ich habe meine Einschätzung komplett verkackt. Ähm, kurz zum Skript, ja, ich habe das in einen Abend fast fertig geschrieben. Also, da, ich hab, ich fange mein Skript so an, wenn es da, also mhm. immer, lol, äh, irgendwie einmal ein Hör- ja. geschrieben. Du hörst dich
0: jetzt so an, als wärst du schon so ein ganz bekannter. Äh, Na, Skript ja, geschrieben hat man ja schon Skript öfter, Scheide. ne, durch
1: unsere Videos. Du kennst das ja selber, ja, wir stimmt. schreiben ja sehr oft Skript, damit das Video eben cool wird und man nichts vergisst, aber das war schon was anderes. Und ich fange immer an mit den wichtigsten Stichpunkten, die ich unbedingt drin haben will, den wichtigsten mhm. Szenen. Die habe ich an einen Abend runtergeschrieben. Und hab an zwei weiteren Abenden ähm, eben das Ganze finalisiert. So, und dementsprechend nach drei Tagen, nach drei Abenden war das Skript halt wirklich final fertig. Mhm. Wie viele Stunden ich dafür gebraucht habe insgesamt, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich Anfang Dezember, ich also glaube am 4. oder 6. Dezember ähm, damit angefangen habe mhm. das zu schreiben und auszuarbeiten. Und am 19., nee, am 21., genau, am 21., zwei Tage nach unserem Weihnachtsstream ähm, haben wir die allerersten Tonaufnahmen gemacht. Und das waren die Aufnahmen mit Kim, der die genau. Zeitansage gemacht hat. Genau, das waren die allerersten Aufnahmen. Und dementsprechend, ja, sozusagen Aufnahmebeginn der 19.12. bis,
0: ja, was haben wir heute? März. <lacht> 17. März? Nee, wann nehmen wir auf? Ja, also bis vor März, zwei Wochen. Nee, warte mal. Ja. die
1: letzte Aufnahme, stimmt nicht, die letzten Aufnahmen habe ich gemacht, also die letzten Sprecheraufnahmen am mhm. 11. Februar, das war bei Jay Samuels in der Wohnung, das war mhm. übrigens wirklich in seiner Wohnung aufgenommen, ähm, aber die letzten Tonaufnahmen, also so um Armgeräusche und bla bla bla, mhm. äh, die habe ich vor einer Woche
0: gemacht. Ja, ja du sagst gerade eine Frage, die jetzt direkt aus dem aus, aus dem Gespräch rauskommt. Ähm, du sagtest gerade hier, Jay Samuels war auch mit am Start, was ja. ich ja eigentlich auch ziemlich krass finde, weil der ja auch eine ganz große Nummer ist in dem, in dem YouTube-Game. Und dann, dass der dann auch sagt, ey, ich bin ja auch mit dabei, ist ja für dich sicher auch eine richtig große, eine richtig große Anerkennung, oder? Ähm, ja, was heißt Anerkennung?
1: Aber also ich, ich, ich bin ihm einfach unver- und ich,
0: ja, ich bin ihm einfach mega dankbar, sagen wir es lieber so. Ähm,
1: mhm. Weil also wir kennen es mittlerweile auch schon echt deutlich länger, als man irgendwie glauben mag, fast vier Jahre. Mhm. Ähm, mhm. Das kommt immer noch so vor, als wenn es irgendwie erst so ein Jahr wäre, gefühlt. Aber ähm, man ist ja auch echt auf einer echt guten Basis so unterwegs menschlich, was ja echt geil ist. Und ähm, er hat auch immer gesagt, weil ich habe denen ja auch viel geholfen und natürlich auch super gerne, mache ich immer noch gerne. Und der meinte, pass auf, das kann man auch mit Kohle irgendwie nicht aufwiegen. Wenn du irgendwas brauchst, Sagt mir Bescheid. Mhm. Ich versuche mir irgendwie Zeit zu nehmen. Da habe ich gesagt, hey, pass auf, ich habe so ein Hörspiel, irgendwie in Planung. Es war immer so eine Schnapsidee von mir. Da war noch gar nichts geschrieben. Da haben wir noch das Set mhm. bei ihm gebaut, was ja auch im Hörspiel vorkommt. Ja. Also da genau, war es ja. noch komplett, da war gerade so die Idee geboren. Ich habe ihn gefragt: Yo, ähm, ich würde halt meine echte Geschichte irgendwie vertonen und da kommst du halt auch irgendwie kurz drin vor. Hättest du Bock? Also ja, auf jeden Fall. Ihr sagt mir Bescheid, ich spreche dir auch ein ganzes Buch ein, wenn du willst. Also <lacht> geil. mega nett. Er meinte: Ey, ja. du, das einzige Ding ist die Zeit, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Und das haben wir auch hinbekommen. Ich bin einfach schnell mhm. zu ihm gefahren und er hat sich, obwohl er echt verplant war und noch am gleichen Tag den Jane Aria-Podcast aufgenommen, hat noch für, mir, für mich Zeit genommen. Hm. Und das fand ich schon cool, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, also, also falls er es falls jetzt hören sollte, Grüße, äh, vielen Dank, Dico, glaube ich, ne? Grüße, raus. <lacht> die machen ja, Die machen ja viel krassere Sachen als wir.
1: Ja, ist schon witzig, was die machen. Also, ich habe mit denen auch schon viel erleben dürfen. Das ist ja. schon immer ganz cool.
0: Lass uns, lass uns vielleicht mal noch mal, also ich, hab, ich hatte gerade schon gesagt, dass wir so ein bisschen auch mal uns äh, noch mal die ein oder andere Szene anhören. Ich würde sagen, lass uns doch einfach mal ganz kurz die Flughafenszene anhören. Aha, das Ende, ja. Mhm.
1: Liebe Passagiere, an Gate 29 beginnt nun das Boarding. Bitte halten Sie Ihren Boardingpass und Ihren Personalausweis oder bereit. Dear Passengers, Boarding will now begin
0: at Gate 29. Please have your pass and your Identity Card or passport ready.
1: Oh Gott, Verzeihung. Hm, halb so wild. Gut. Wenn ich ihm vielleicht einen Tipp geben darf. Ja, bitte. Laufen Sie das nächste Mal ohne Handy vor der Nase. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, hob Nico seine Sachen auf und lief die letzten Meter zu seiner Kollegin, die bereits
0: auf ihn wartete. Na, hast es auch endlich geschafft? Na, hör bloß auf. Ja, Nico, wenn ich das so höre, dachte ich mir wirklich im ersten Moment so, Krass, ist der jetzt deswegen extra zum Flughafen gefahren, um das auf, alles aufzuzeichnen. Aber erzähl doch mal, wie hast du denn hier das Sounddesign realisiert? Du, hast ja alles, du bist ja nicht zum Flughafen gefahren, ne? Nee. Ich hätte es auch ein bisschen
1: weird gefunden, mich so im Flughafen zu stellen und einfach so aufzunehmen. <lacht> irgendwie. Ähm, weil ich habe keinen kleinen Field Recorder wie so ein H4 oder so. Ich habe halt nur meine Tascam-Tasche mit so einem großen Recorder drin und so zwei Neumann K-184 als XY in der Hand mit so Kabeln. Und das hätte ein bisschen weird ausgesehen, glaube ich. Ja. Nein, ich habe diese Flughafen-Ambient ähm, aus der Library genommen.
0: Mhm.
1: und Aber das macht ja bloß dieses Fundament. Da fehlt ja noch eine ganze Menge Richtig, Details. Ja. Da fehlt noch Quatsche, mit dem, den ich zum Beispiel anrempel. Das ist übrigens ein Easter Egg, ja. weil es ist mein Papa. <lacht> <lacht> ähm, da fehlt mein Koffer, der von mir selber rollt. Weil du hast ja bloß das Ambient von allen anderen. Aber nicht Genau. Von dir selber ist das so die, ich, ich. Ist das so die ich. Ich-Perspektive. Also man muss ja irgendwie mich lauter hören mit meinem Koffer. Mhm. Also bin ich ins Retter gefahren, wo ich äh, gerade oft arbeite, ähm, so nach, ja, nach der normalen Arbeitszeit. Und bin auf den größten Floor und hab mir halt mein Toolcase genommen, hab ja. die Tasche umgehangen, hab die Mikros mit einer Hand vor mir gehalten und bin halt damit in meinem Kreis gelaufen. <lacht> so, hatte auf einem Ohr sozusagen zum Kontrollieren dem Monitor meines Field Recorders und auch dem anderen Ohr mein Hörspiel, um das Timing zu kriegen. Vom Laufen bis zum Anrempeln und ähm, und, und vom vom Laufen nach nach dem Erzähler und dem Hinsetzen, Mhm. wo ich dann Biene treffe und das habe ich alles dann selber aufgenommen. Ja, aber krass. Und wenn, da gibt es ja. aber
0: kein Video von, wie du da im Kreis läufst, oder? Nee,
1: davon gibt es kein tatsächlich, aber... <lacht> das wäre richtig lustig. <lacht> ich, hab ein, ich weiß nicht, ob das Making off schon raus ist, jetzt wo der Podcast online kommt, aber ich habe auf jeden Fall auch ein Making off rausgehauen oder Wert raushauen, whatever, nachdem, wo wir uns gerade befinden. Ähm, und da kann man wenigstens so kleine Einblicke bekommen, wie ich die Geräusche aufgenommen habe. Ich habe zum Beispiel auch Zeitung fallen lassen auf dem Boden hier mhm. zu Hause von der Zeitung, die
0: ich eben ja, ihm aus der Hand geschlagen habe beim Zusammenrempeln mhm. und sowas halt. Ja, wo, wo wir gerade beim Thema Geräusche sind, die, die meisten Hintergrundgeräusche hast du ja wirklich auch in echt aufgenommen, also die sind nicht irgendwie so ja. in der Stockbibliothek, klar, ein paar Sachen hast du natürlich da rausgenommen, aber nicht, nicht alles, also zum Beispiel jetzt, wenn du jetzt im Auto sitzt oder so, ne, oder diese Fahrgeräusche, dieser Regen, der auf die Scheiben prasselt, das ist ja wirklich alles in einem Sprinter aufgenommen, ne? Das
1: meiste, ja. Äh, Nochmal ganz kurz ein Shootout an äh, Anna Magolina, die hat übrigens bei der Flughafszene die Ansage gemacht. Ja, genau, stimmt, die hatte ich ganz weil, vergessen, die weil, hat das wirklich super gemacht. Genau, also, weil die gab es so auch nicht, schon gar nicht m- auf Deutsch und Englisch irgendwie in irgendeiner Library und die kann das sowieso, weil sie auch für äh, Radiowerbung Sprecherin ist und da ah, nee, habe ich sie gefragt ja. und dann habe ich halt ein paar Effekte geknallt und zack, klingt es ein bisschen wie im Flughafen. Ähm, Sprinter, ja, ähm, ich habe, es gibt noch eine Story, ich habe das auch als Highlight gesetzt bei mir auf, ähm, auf dem Instagram-Kanal. Mhm. Äh, Nico-Unterstrich-Deutscher, da sieht man das noch mein Hörspiel als Highlight. Und da sieht man, da habe ich mit dem Magic-Arm zwei Mikrofone so in mein Cockpit oben reingehangen, über meinen Kopf sozusagen, und habe dann so beim Fahren den ganzen Krempel aufgenommen, während ich Kopfhörer auf hatte und das Hörspiel gehört habe. Und da habe <lacht> Türen auf, zugemacht von innen und von außen und Schlüssel und Motor starten, Motor aus und boah, also irgendwie alles selber gemacht, ja.
0: Ja, krass, aber das ist halt schon da, da geht halt schon extrem viel Zeit drauf. Und ich finde aber, ganz ja. ehrlich, wenn du dir das anhörst, es hört sich halt wirklich also es ist halt, Du merkst halt, dass es wirklich real ist. ne, Und dass es wirklich also Ich glaube halt, wenn du das Hörspiel komplett ohne Sounddesign, also ohne Hintergrundgeräusche und so hörst, kommt es halt nie so geil rüber, als wenn du wirklich diese ganzen geilen Geräusche ja. irgendwie hast, die dann irgendwie kommen. Und ich finde das immer voll spannend zu sehen, wie man diese Geräusche eigentlich macht. Und äh, wie hast du denn da wie hast du denn die Ideen gefunden, auch so Geräusche zu machen? Weil du hast ja vielleicht auch Geräusche gemacht, die jetzt nicht so üblich sind, die man jetzt, wo so sagt, okay, ich nehme jetzt das, diesen Gegenstand ja. und mach damit das Geräusch, <lacht> sondern das ist ja eigentlich eher irgendwas anderes. Also ich kenne es halt zum Beispiel von drei Fragezeichen, da sitzt halt so ein Typ vor so einem, vor irgendwas ganz Komischem, hat ganz viele Teile, die irgendwie ganz komische Geräusche machen, aber genau das widerspiegeln, was du brauchst. Ja?
1: Genau. Also bei mir gab es jetzt keinen so Extremfall. Man kennt das ja, man. Zum Knochenbrechen nimmt man irgendwie Gemüse, was man knackt. Oder ja. ne, über Kies laufen hat man ein kleines Kiesfeld, wo man wirklich drauf tritt und so weiter. Sowas habe ich jetzt nicht gemacht. Ich bin wirklich rausgegangen und habe das gemacht. Aber es gibt schon ein paar Geräusche, die ich hier in-house gemacht habe. Wie zum Beispiel, wie gesagt, dieses Zeitung runterschmeißen. Ähm, ich habe ein Blatt, also so ein Blatt vom Baum, halt in meiner Hand zerknüllt. Wir haben dieses mhm. ähm, Hinsetzen des Bürostuhls hier gemacht. Das Türöffnen haben wir hier auch gemacht. Ja. Also so einen ganzen Krempel irgendwie. Und äh, die Ideen, naja, also ich, du weißt selber, ich bin Filmfreak. Ja. Äh, sonst hätte es kein Heimkino gegeben einfach. Und da ich ja auch ein bisschen mit den Jungs am Arbeiten war, also Jane für für ich auch mal ein Video verentont habe, kommt man halt auch so ein paar auf, auf so ein paar Ideen. Und da ich bei vielen Filmen auch immer einfach aus Interesse äh, die Macing-Offs geschaut habe, mhm. wusste man auch so ein paar Sachen einfach und konnte sie sich auch einfach herleiten. Sag ich mal, mhm. ganz vorsichtig.
0: Ja, ja. Dann noch die, die, die Frage, die ich die ich habe, ähm, auch jetzt in Bezug aufs gesamte Hörspiel, auf die gesamte Produktion. Was waren so die Herausforderungen in der Hörspielproduktion? Wo hast du gedacht, so, ah, das hätte ich mir jetzt doch einfacher vorgestellt? Oder hier hatte ich jetzt gerade irgendwie so einen, so einen Punkt, wo ich sage, boah, ey, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich schmeiße das am besten alles hin oder so und habe da keinen Bock mehr jetzt weiterzumachen. Gab es da so frustrierende Momente, wo ja. du sagst, boah, das geht gar nicht? Ja.
1: Der Hauptpunkt ist, ähm und ich habe mich gerade schon selbst erwischt. Ich habe jetzt gerade einen <lacht> Kopfhörer-Hörer abgenommen, damit ich mich selbst hören kann, weil das habe ich bei meinen normalen Kopfhörern eben nicht, weil bei meinem Mini-Interface mhm. ist mit dem Monitor nicht so gut funktioniert. Die größte Herausforderung ist deutlich sprechen. Kein mhm. Witz. Okay. Man ist so im Alltag und man ist so mundfaul und jeder versteht sich gut. Also jeder redet mit mhm. jemandem und ähm, hat so teilweise Akzente drin, wie Berlinerisch, sächsisch zum Beispiel. Ja. Ähm, <lacht> das war gerade nicht sächsisch, aber egal, also diese ganzen, (lacht) man man wird so mundfaul, man verschluckt manche Buchstaben, man verschluckt manche Silben oder irgendwas und man ist da so dran gewöhnt, dass es in der Aufnahme die ganze Zeit irgendwie durchkommt und man sich richtig konzentrieren Mhm. muss, deutlich zu sprechen. Das nächste Ding ist, ähm, womit wir ich würde nicht sagen alle Probleme hatten, aber was irgendwie schon eine Herausforderung war, wir sind alle keine Schauspieler. Mhm. Also ich bin kein Schauspieler, Chrissy ist kein Schauspieler, gut, Jay würde ich schon so ein bisschen als Schauspieler ver- ja, bezeichnen durch die Kurzfilme, ja, ja. aber wir alle sind es sonst nicht. Und der einzige Sprecher, der hier wirklich geübt war, war Kelvin. Mhm. Das war der einzige Sprecher, der irgendwie das oft macht, weil er eben auch Turniere spricht und auf großen Ovalbahnen und eben da äh, das Publikum mit beschallt. Mhm. Aber auch wenn ich Podcasts aufnehme mit dir, äh, man ist ja trotzdem irgendwie so, als würde man in einer Kneipe sitzen und ein Bier trinken. Man man denkt ja nicht daran, jetzt hier irgendwie gefühlt einen Film zu synchronisieren, wo man deutlich sprechen muss. Und gerade ich habe durch die Vergangenheit ja auch so einen Mini-Sprachfehler, sage ich mal, und verhastle mich ja echt mega Mhm. oft, was super anstrengend ist, wo ich mich auch echt immer konzentrieren muss.
0: Aber ich glaube, im Großen und Ganzen hat es dann doch gut funktioniert. Aber aber man hat ja auch bei uns auf Instagram schon gesehen, ihr hattet ja auch bei der Aufnahme mit mit Jona und äh, Selma hattet ihr wirklich äh, sehr viel Spaß, die Sachen aufzuzeichnen. Was hat es eigentlich mit der Python auf sich? Mhm. Müsste man mal Selma fragen,
1: (lacht) Ähm, weil damit fing sie schon an, als sie das LD Systems Video gedreht haben mit der Maui dass immer random irgendwie kam die Python, Achtung, die Python. Und ich weiß bis heute nicht so richtig, was es damit (lacht) auf sich hat, aber es ist trotzdem irgendwie so ein Insider geworden. Frag mich aber nicht, warum.
0: Vielleicht wäre das an dieser Stelle ein sehr guter Moment, um Selma und Jona mal zu fragen, ob sie mit uns mal eine Podcast-Folge aufnehmen wollen. Fällt mir gerade so ein, so ganz Just wär, spontan. Wäre gar nicht mal so doof eigentlich. Ne? So von Techniker zu Künstler so ein bisschen. Ja, ja, genau. So nach dem Motto, was waren eure schlimmsten Fails? Wurdet ihr schon mal mit Tomaten beworfen? Oder irgendwie sowas, ne?
1: Aber dann musst du theoretisch jetzt schon aufschreiben, dass wir ihr diese Frage stellen mit der Python. Ich wette, wir ja. machen den Podcast mit dir und vergessen genau die Frage.
0: <lacht> ich schreibe ja. mir das jetzt mal instant hier auf. In den ja, Simulator mach mal. Docs. Ich sehe mich da schon wieder selbst failen, weißt du? Dann haben wir die auch nochmal gemacht. Mit, und dann, oh, scheiße. Ja. Python auf sich. Das war, also wenn ihr das mal sehen wollt, was, was die Jungs und Mädels da um Nico rum alles gemacht haben, wenn sie aufgezeichnet haben, schaut gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbei, da haben wir auch eine extra Story, wo die, die ganzen Highlights ein bisschen oder ein paar Backstage-Sachen noch haben, ja. da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal reinschauen. Ja, das mit dem Sprecher muss ich auch sagen, ich fand ähm, Till sehr stark, muss ich auch sagen, also als, als Sprecher oder ja, als Erzähler. Kann das. Also super, super, super toll. Ich fand das ja auch schon, ich fand ihn ja schon im Podcast so richtig gut, auch wie er gesprochen hat und so und auch in dem Hörspiel. Wen ich aber auch lustig fand, war dein Vater. Also das muss ich auch sagen, <lacht> das hat er richtig gut gemacht. Also. Ja, ne,
1: finde ich auch. Ich wollte halt, ich wollte meine Eltern irgendwie drin haben, weil es ist ja gefühlt, vielleicht nicht für jeden, aber für mich persönlich ist es schon irgendwie so ein kleines Lebenswerk. Mhm. Ähm, oder zumindest aus einer jetzigen Periode. Und da habe ich mir gedacht, wäre doch cool, wenn Mama und Papa auch dabei ist, auch wenn nur eine Mini-Rolle, aber sie müssen irgendwie dabei sein. Ähm, ja und bei Till war das so, dass ich ihn gefragt habe, und das war auch der erste, den ich gefragt habe, weil mhm. ich konnte mir seine Stimme und seine Erzählweise halt super gut als Erzähler vorstellen für mein Hörspiel und er war so echt, du machst ein Hörspiel, ja okay, ja aber ich bin auf jeden <lacht> Fall dabei, auf jeden Fall und er sagte auch gleich, durch, Nico, ich habe damals in der Schule, war ich auch bei darstellendes das Spiel, hab Theater gespielt und so weiter, zwar nur hobbymäßig sozusagen, mhm. aber ich habe da auch Bock drauf und ich finde, das hat man auch echt gehört, dass er das nicht zum ersten Mal gemacht hat.
0: Ja, das war, hat man auch wirklich gemerkt. Aber ich fand auch, also alle, alle waren irgendwie so, die haben das also richtig gut gemacht. ne Das soll jetzt nicht nur ein Lob an, an Till sein, das ist einfach so diese Gesamtkomposition auch der einzelnen Personen, die dann wirklich äh, da interagiert haben und auch gesprochen haben. Ich finde halt auch, wenn du halt, also ich finde, es, man hört halt auch, wenn du es abliest, aber das war, in dem deinem Hörspiel war das zu keinem Zeitpunkt der Fall, wo ich gedacht habe so, boah, das hört sich jetzt aber richtig abgelesen an. Ne? Also, ähm, da nur ganz kurze Run-Story. Wir haben äh, wir haben vor zwei Wochen mit Freunden zusammen einen, einen Krimi-Dinner zu Hause gemacht. Und bei diesem Krimi-Dinner ging es irgendwie so um, um so einen Mord in so einem Fitnessstudio. Ah, ich Und nicht. Mhm. wir hatten da einen, also es gab eine, angeblich stand in der Anlage, es gab eine CD, wo man hören konnte, wo es dann irgendwelche Info, Infos vom Kriminalinspektor gab oder keine Ahnung wen. Gab es natürlich auch online, haben wir dann auf dem Handy aufgemacht. Und wir haben es aufgemacht und ich habe es gehört und ich habe mir gedacht so, ey Leute, wollt ihr, ist das jetzt euer Ernst? Also das war so richtig, so richtig abgelesen und so überhaupt nicht so mit Betonung oder sonst irgendwas. Das war so richtig stumpf und die Einleitungsstimme war so eine Computerstimme, wo ich mir denke, Leute, ihr habt da jetzt gerade so ein so Krimi-Dinner gemacht und wir haben uns jetzt alle hier irgendwie verkleidet, in Rollen gepackt, äh, haben jeder spielt so ein bisschen seine Rolle und ihr kommt dann mit so einer, mit so einem Anführungszeichen Kindergarten-Hörspiel da an, macht eine drei Minuten Sequenz, wo ich danach denke so ja, toll, das ist jetzt auch nicht so. Bringt mich jetzt nicht so in den, in den Move rein, ne? oder in den, in den Flow. In den ja, da hätte man sich ja, aber wohl Mühe ja. geben können. So. Und genau, ja, da sagst du was ziemlich Richtiges, weil da fällt
1: mir gerade noch ein Schwierigkeitspunkt ein. Eine ähm, also der größten Schwierigkeiten war, dass es im Nachhinein nicht auffällt, dass wir nicht gemeinsam aufgenommen haben. Weil mhm. jeder. Sprecher wurde alleine aufgenommen, nur mit seinen Takes und dann musste ich oder für mich hat es dann eben selber auch Jona gemacht, irgendjemand Regie führen, der dir das Timing und den Anschluss gibt, weil Mhm. nicht einmal gab es irgendeine Situation, wo wir zwei Mikrofone benutzt haben für zwei Sprecher gleichzeitig, immer jeder alleine Mhm. und dass das dann gepasst
0: hat, das war irgendwie auch nicht so einfach. Ja, vor allen Dingen, wenn du halt so Dialoge hast, ne? Wenn du dann ja, dann hat wahrscheinlich, Selma hat dann wahrscheinlich immer die andere Stimme gesprochen. Genau. Und du hast dann quasi immer darauf reagiert, was ja auch wichtig ist, weil ich glaube, ganz alleine das einzusprechen, ist halt sehr schwierig, ne? Ja, vor allem wegen Schauspiel und so weiter, dass du einfach auch in diese Stimmung reinkommst. Und man
1: muss immer darauf achten, dass man zwischen jedem Sprechen, also zwischen dem, was ich Mhm. sage und dem, was Selma sagt, immer mindestens eine Sekunde Pause lässt, damit ich es eben auch, ohne dass unsere realen Audiospuren sich überschneiden, ich das halt mhm. trotzdem im Nachhinein cutten kann und man halt nicht diesen Anschnitt hört, weißt du? Dass sie praktisch trotzdem ja. getrennt
0: ja, schneidbar sind sozusagen. Ja, dass man das immer so quasi unabhängig voneinander hat, ne? und dass das nicht irgendwie sich überlappt oder da irgendwas mit passiert. Genau, genau. Ähm, lass uns nochmal kurz auf ein bisschen auf dieses Technische eingehen. Mhm. Ähm, mit welchem Programm hast du das jetzt geschnitten und warum hast du dieses Programm genutzt? Äh, fun Fact,
1: ich habe Dieses Projekt, dieses Hörspielprojekt, war mein allererstes Projekt in diesem Programm. (lacht) Also, ich hatte in dem Programm keinerlei Vorerfahrung, aber habe immer gehört, das ist total gut und für für das Geld absolut geil. Es ist Reaper und ich kann Reaper wirklich nur weiterempfehlen. Habe mir schon vor fünf Jahren ähm, äh, Crack aus äh, The Famous Gold Watch gesagt, dass man das äh, nehmen sollte, weil es echt nichts kostet und super gut funktioniert. Unsere Podcast-Folgen habe ich ja immer mit äh, Audition gemacht aus dem Adobe-Paket und da mache ich immer noch viel so Kleinkram, aber sobald es mal irgendwie krasser werden muss und du auch wirklich mit Animationen arbeiten musst, was ich auch gemacht habe für diese binaurale Abmischung, ähm, alles in Reaper gemacht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon krass, glaube ich, was man da viel machen kann. Und äh, wer weiß, vielleicht machst du ja irgendwann auch mal Reaper-Tutorials auf YouTube. Boah, wer weiß. Also, ich kann dir übrigens (lacht) Fun-Facts, habe ich letztens gesehen, als ich das rausgerendert
1: habe. Reaper Hm. nummeriert dir jede einzelne Audiospur und jeden einzelnen Take wirklich, den du da reingeladen hast. Und ich war am Ende knapp über 2000. Echt? Ja, also mit jedem kleinen Geräusch, mit jedem Handypiepen, alles wirklich.
0: Aber 2000 dachte ich, für eine halbe Stunde ist schon eine Zahl. Ja, und jetzt kannst du dir mal vorstellen, wie das ist, wenn wirklich, wirklich große, lange Hörspielproduktionen sind, ne? wo du wirklich nicht nur eine halbe Stunde hast, sondern zwei Stunden oder so, was Na, du da natürlich mal. auch an Arbeit reinstecken musst. Na, ne? überleg mal, John Sinclair hat ja so, also das wird ja von den
1: besten, also eigentlich von den bekanntesten Sprechern aus ganz Deutschland gesprochen, ähm, mhm. und da geht jede Folge ungefähr eine Stunde, und es gibt, ohne mhm. die Classics und Sond- Sonderedition mitzuzählen, 151 Folgen Stand jetzt. Boah. Ja. Und das ist halt also auch zwar ab dem Jahr 2000 aufwärts aber das ist schon echt brutal ja.
0: ja vor allen Dingen auch in so einer, in so einer krassen äh, ja in so einer krassen Schlagzahl ja. ähm, ich würde sagen lass uns noch mal eine weitere Szene reinhören und äh, wir schauen uns mal die oder hören uns mal die Szene an wo du von der Polizei angehalten wirst <lacht> okay Hierbei ist natürlich ganz wichtig, wenn wir uns jetzt gerade anhören, wäre super, wenn ihr euch einen Kopfhörer aufsetzt oder wirklich eine gute Soundwiedergabe, weil da ein bisschen was drin ist, was man vielleicht hören kann. Achtet mal so ein bisschen auf die äh, Stimme des Polizisten. Moment.
1: Äh, ah, hier ist er. Bitteschön.
0: Alles klar, danke. Dann dauert es einen kurzen
1: Moment. Ich bin sofort wieder bei ihm. Sie können währenddessen im Fahrzeug warten. Okay.
0: Wir haben es da ja gleich geschafft, keine Sorge. Ja, Leute, jetzt haben wir wieder die Szene gehört. Und ähm, <lacht> die Frage ist natürlich an euch da draußen, wie gesagt, was ist euch an der Stimme von den Polizisten aufgefallen? Und wenn ihr es jetzt nicht rausgefunden habt, Nico, erzähl doch mal so ein bisschen, was hast du denn dafür für einen Effekt irgendwie so angewendet? Ich habe halt den
1: den lieben Chrissy, den Polizisten so ein bisschen durch den Raum laufen lassen, ähm, also nicht nur mit den Schrittgeräuschen, sondern eben, dass die Stimme auch wirklich um einen rumläuft. Jetzt kann man natürlich ganz gewöhnlich einfach nur das Panorama benutzen und den einfach von links nach rechts schieben. Man merkt, dass das irgendwie gefaked ist und zu trocken ist. Und es gibt halt eben VST-Plugins, ähm, die unser menschliches Hörempfinden nachbilden, denn mhm. der Mensch, Beispiel, Beispiel, du stehst an der Straße und vorne links Schreite dich jemand an. Selbst wenn mhm. du die Augen zu hast, weißt du, es kommt von vorne links. Das weißt mhm. du eben nur, weil der Klang im linken Ohr ist, ein anderer ist als im rechten Ohr und weil die Zeit, die der Schall braucht, am linken Ohr eine andere Zeit ist als am rechten Ohr. So, mhm. aus diesen zwei Hauptaspekten checkst du eben, wo das herkommt. Und diese Reflexion, diese Zeitverzögerung, diesen EQ, das bildet dieses, dieses, dieses VST nach, auch wenn es mhm. bei mir echt die ganze Zeit mega rumgebackt hat, weshalb ich das Hörspiel <lacht> bestimmt 20 Mal exportieren musste. Ganz schlimm. Ähm, das bildet das nach und somit kannst du wirklich mit Animation irgendwas um dich rum bewegen lassen. Und das habe ich jetzt nicht oft gemacht, mhm. weil man sollte, finde ich, mit Effekt manchmal ein bisschen sparsam umgehen. Ähm, Gerade weil ich ja eigentlich immer aus der Ich-Perspektive erzähle, mich hört man immer fast trocken äh, mit mhm. dich. Aber da
0: dachte ich mir, kann man mal ein bisschen spielen. Ja, und ich glaube, das ist auch mal ganz interessant, dass man da auch so ein bisschen auch mal zeigt, was so geht. Und ich glaube halt auch so, wir als, als das Hörspiel ist ja primär dein Ding, aber wir haben es natürlich als Stage 2 zu 3 veröffentlicht. Und ähm, ich glaube, dass das halt schon so ein, ja, so, so ein Content-Piece ist, den jetzt halt nicht jeder hat. Ne? Also nicht jeder, jedes Magazin kann behaupten, dass sie ein eigenes Hörspiel produziert haben. Und ja. ähm, das muss ich sagen, da hast du echt richtig guten Job gemacht, Nico. <lacht> das freut mich, vielen Dank. <lacht> ja, wo wir, wir gerade bei Szenen sind, ich würde sagen, lasst uns doch mal hören. Der, der, der Calvin hat auch noch irgendwas zu sagen. Ich, ich habe selber auch nicht, weiß selber auch nicht, was da kommt. Eine kleine Grüße, ähm, ja. Wir hören mal eben rein. Genau, dann hören wir mal eben rein. Hallo Jan, hallo Nico. Zurück
1: nach Berlin heißt es. Für mich hieß es aber erstmal hin nach Berlin. Ich habe einen schönen Tag mit Nico in Berlin verbringen dürfen, nachdem wir innerhalb von 20 Minuten oder so mal meine Tonspuren aufgenommen haben. Es war auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung, die ich machen durfte. Also Nico, vielen Dank nochmal, dass ich Teil dieses Hörspiels bin. Und ähm, es ist ja wirklich eine sehr interessante Erfahrung. Euch beiden wünsche ich jetzt noch viel Spaß
0: weiterhin beim Podcast. Ja, Dankeschön. Ja, vielen Dank, hast, hast du sehr schön, sehr schön aufgesagt. Ähm, ja, ist halt auch äh, interessant. Ähm, wie bist du eigentlich auf den Titel gekommen, wo, wo äh, Calvin das gerade sagt?
1: Ja, war jetzt nicht so viel kreativen, kreatives Know-how, glaube ich, dazu nötig. Also, es ging halt einfach zurück nach Berlin für mich, weil da komme ich ja nur mal her, da wollte ich dahin. Genau.
0: Fertig aus, Titel war geboren. <lacht> <lacht> Und du hast halt auch ein richtig cooles, äh, ich sag mal, Filmplakat. Äh, oder ein Hörspielplakat designt, mhm. äh, was jetzt auch bei mir hier zu Hause im Büro hängt und äh, wo ich mir denke so, das äh, kann man erinnert da noch mal so ein bisschen dran, was man auch alles, was was da auch schon alles so passiert ist in unserem Kosmos <lacht> und äh, das finde ich echt eine coole Sache auf jeden Fall. <lacht>
1: das freut mich sehr, danke. Ich glaube viele andere werden bestimmt sagen, ja das hätte man so machen können. Aber der Witz ist übrigens Jan. Mhm. Dass viele gesagt haben, da hast du ja mal gut reingefotoshoppt. Und ich war jedes Mal so, Mann, das habe ich wirklich in echt aufgenommen.
0: <lacht> mit Langzeitbelichtung, ich stand voll still da und so. Mann, ey. Ja, das ist halt das ist halt immer so, dass, dass die Leute dann immer sagen, so, ja, ja, mit Photoshop kriegst du alles hin. Einmal freigestellt, dann kannst du dich da rein platzieren. Das ist real. Nee, aber das ist äh, wirklich real, das Plakat. Und äh, ihr seht das ja auch noch mal, äh, wenn ihr einfach im Podcast-Player quasi die Folge, die Hörspielfolge anschaut, dann könnt ihr euch das Plakat noch mal in voller Gänze anschauen. Genau. Ähm, was ich auch übrigens sehr, sehr, sehr cool fand bei dem, bei dem Hörspiel war auch diesen ganzen musik Also du hast ja auch so ein bisschen die Musik da genutzt, um so Trenner zu machen. Erklär doch mal ganz kurz, ja. wie du da so auf die Musik gekommen bist und wie du das so vom Konzept her entwickelt hast. Boah,
1: erstmals hat ewig gedauert, die zu finden, weil Ich war damals zum Beispiel bei Epidemic Sound, ähm, für mich eine der großartigsten Libraries, die es so gibt, aber die sind halt eben in den Nutzungsrechten recht eingeschränkt, weshalb ich da eben äh, gewechselt bin. Und da hat es schon ein bisschen länger gedauert und ich wollte halt nichts nehmen, was irgendwie Techno ist. Ich wollte nichts nehmen, was irgendwie Mhm. total schnell ist und aufregend, weil es sollte ja auch irgendwie zur Stimmung passen. Und dann findet man noch ein Lied, was entweder so kurz ist oder was so aufgebaut ist, dass du es ohne, dass du es wirklich heftig merkst, so schneiden kannst, dass es sich trotzdem noch vernünftig anhört in großer Länge und eben maximal 30 Sekunden vor sich hinspielt. Das war irgendwie nicht so einfach, da habe ich echt wirklich auch Stunden verbracht, um diese paar äh, Stinger zu finden. Aber ich wollte mhm. eben auch nicht von Szene zu Szene springen, weil ich habe gerade, ich habe ja wirklich viel Hörspiel gehört, ganz oft festgestellt, dass man zwischendurch auch mal so eine Pause braucht fürs Gehirn. Wenn mhm. das so viel Info ist, die man da irgendwie kriegt. Da braucht man mal wirklich eine Pause, um den Anschluss zu bekommen, um eben den Kontext auch zu begreifen. Ich habe ja auch zum Beispiel gerade, was so das Private angeht, sehr viel Lücken gelassen mit Absicht, weil irgendwo hört es halt auch mhm. einfach auf mit dem, was man sich online so was man online so preisgibt. Und das kann man sich selber herleiten,
0: aber da muss das Gehirn ja erstmal anfangen zu rattern und da braucht es eine Pause, ja. finde ich. Aber finde ich, find ich ehrlich gesagt äh, vollkommen richtig, dass du da zwischendurch so Musikeinspieler reingepackt hast, ähm, weil du einfach dann diese Stimmung noch viel besser irgendwie aufnehmen kannst. Und wie du schon sagst, dein Gehirn kann dann erstmal kurz darüber nachdenken, was jetzt gerade passiert ist. Kann dann mit der Stimmung, mit der Musik dann eine gewisse Stimmung erzeugen. Ja. Und wenn wir mal ehrlich sind, ich sag mal so, keine Ahnung, so Hörspiele, ich habe früher immer sehr viel drei Fragezeichen gehört. Da war es ja auch so, du hattest diese Titelmelodie, die dann anfing, du hattest dann diese Zwischensequenzen, wo dann auch ein bisschen Musik kam und so Das ist eigentlich schon, also du hast es eigentlich schon richtig gemacht, obwohl du ja wahrscheinlich noch nie in deinem Leben Hörspiel produziert hast. Nö, das war wirklich das erste Mal. (lacht) Wenn du jetzt sagst, okay, Hörspiel produzieren, wenn du jetzt wüsstest, also du weißt ja jetzt, wie viel Arbeit das Ganze ist und wie viel Aufwand und was man da alles machen muss für, würdest du nochmal ein Hörspiel produzieren, wenn dich jemand fragen würde, das zu machen? Äh, geht die Frage jetzt darum, ob ich jetzt noch mal eins machen würde oder überhaupt noch mal eins? Also be- beide, kannst so du beides
1: beantworten. Also, okay, egal, jetzt auf jeden Fall nicht. <lacht> <lacht> äh, weil es einfach übel gedauert hat und ich jetzt gerade mit diesem ganzen äh, Hochzweilager-Studio am, am Machen bin. Aber ob ich generell noch mal eins machen würde, ja, sehr gerne. Also egal, ob alles, ob, mhm. ob nur Sprechen, äh, nur Post glaube ich nicht, aber ja, weil ich das meine. <lacht> aber ja, würde ich glaube ich schon mal noch mal machen, ja.
0: Ja, super, das äh, hört sich auf jeden Fall sehr gut an, dass du da natürlich auch noch offen bist, aber kann ich natürlich auch verstehen, dass du ja irgendwie dann auch, wenn man jetzt wirklich, da, ich, man kennt das ja, ne? wenn du jetzt eine, eine Sache eine mhm. längere Zeit gemacht hast, dann kannst du halt irgendwann auch nicht mehr sehen. Ne? Ich habe halt das auch so einen Lieblingssprecher,
1: Letzte. die hätte ich gerne dabei, das wäre so krass.
0: Wer, wer jetzt, jetzt die Frage, um dich mal so richtig reinzureißen bei deinen ganzen Freunden und Bekannten, wer wären deine Lieblingssprecher, wenn du dir aus, also nee, erste Frage welchen von den Sprechern, die du jetzt in deinem aktuellen Hörspiel gemacht hast, würdest du für ein weiteres Hörspiel nutzen? Und, zweite Frage direkt hinterher, wenn du jeden Sprecher wählen könntest, den du möchtest, was wäre dann dein, was wären deine Favoriten? Oh, was eine Frage, geil. Zur Frage 1, tatsächlich alle.
1: Weil sie es einfach, finde ich, großartig gemacht haben und weil man immer irgendwie Verwendung hat. Egal, ob ein Telefonat im Hintergrund oder irgendwas ja. oder jemand, der auf der Tribüne sitzt und mit der Freundin spricht. Ähm, du brauchst immer irgendwie Content. und musst ja auch nicht für alles ein grandioser Schauspieler sein, wenn es irgendwie Hintergrundgebrabbel ist. Ja. Dafür reicht das ja auch vollkommen aus. Deswegen wirklich alle. Ähm, ich finde auch irgendwie krass, also ich finde, man merkt nicht so richtig, dass es 13 Sprecher sind.
0: Ja, das ist schon viel, Hat ne? Das ist schon finde ich, ja. ja.
1: Ähm, so, wenn ich wählen dürfte. Boah. Also Platz 1, Joachim Kerzel. Jetzt mhm. mache ich keine weiteren Platzierungen, weil die alle für mich relativ also alle krass sind. Gerrit Schmidt-Foß, Dennis schmidt foß ähm, Peter Flechner unbedingt auch, ja. Mhm. Ähm, oh, aber lass mich kurz überlegen. Ich habe so, oh, David Nathan, auch mega geil. Ähm, oh, Christian Brückner würde ich auch unbedingt, Alter, mega cool. Oh, mir fällt die eine Dame nicht ein. Oh, scheiße, die ist auch so genial. Die spricht zum Beispiel auch das Ellie aus, äh, hier, das Ellie-Mammut aus äh, Ice Age und so weiter. Und die Sheila in, in, in Ice in, Age? Und die Sheila in Ach, Mann. Äh, Daniela Hoffmann. In, in, ja, genau, Daniela Hoffmann, großartige Sprecherin. Oh, Santiago Cisma, unfassbar. Den, den verbinden alle nur mit Spongebob. Mann, der hat so viel krassere Rollen. Der Typ ist so eine Legende, der kann so krass auch Ma- Mafia-Boss und sowas sprechen. Also unfassbar gut. Alle verbinden
0: ihn immer mit Spongebob. Voll schade eigentlich. Ähm, ja, also ich, jetzt. Also, we, wem da draußen jetzt diese ganzen Namen genauso wenig sagen wie, wie mir gerade. <lacht> ähm, ich pack mal, ich versuche mal alle Synchronsprecher irgendwie in die, die Shownotes zu verlinken. Ähm, beziehungsweise oh, können wir ja mal gucken, wo wir dann. Bernd, da wenn er noch
1: leben würde, Bernd Rumpf. Unfassbar. Oh, schade. Das wäre auch großartiger. Oh, und auch gestorben leider. Unfassbare Sprecherin. Und wenn du dir die, die einmal mal anhörst, jeder mhm. muss sie sich jetzt mal anhören, wenn den ich den letzten Namen gedroppt habe, jeder kennt sie. Ähm, ähm. Ey, echt
0: jetzt? Warte, das muss man rausschneiden. Nico. Ich hab's immer nee, auf dem Kasten. Nico. Kein
1: Scheiß, jedes Mal, das passiert nur jetzt.
0: <lacht> Toll, Nico. Jetzt musst du abliefern, dann vergisst du sowas.
1: Das ist nicht wahr. Ich hab die immer im Kopf, wirklich immer, immer, immer.
0: Ich würde dir ja gerne helfen, ah, aber ich weiß gar nicht, ich weiß was in wieder. deinem Kopf vorgeht.
1: Franziska Pigula. Unfassbar. Franziska. Unf- äh, hier,
0: ähm, aus Akte X zum Beispiel. Ah, okay.
1: Diese tiefe Frauenstimme,
0: ja. richtig geil. Ja, damit, damit kann man auf jeden Fall schon ein gutes Hörspiel machen. Ah, und Detlef Bier steht. Okay, jetzt bin ich fertig. <lacht> aber ich finde das, so, find das immer so lustig, wenn man dann wirklich ich mache das voll oft in irgendwelchen Filmen, dass man dann irgendwie so Synchronsprecherraten macht und dann so sagt: So, ah ja, die, die Stimme war auch bei dem, bei der Serie der Charakter, ne? Ja, ja. Das, das ist, mir passiert so. mir voll oft so, dass ich dann immer so sage: Boah, ey, krass, die spricht der ja denn auch? Und ne, das ist die Stimme von dem und dem eigentlich, ne? Und das finde ich irgendwie so, so cool, wie man irgendwie diese, diese Klangbilder der Stimmen irgendwie so geil zuordnet das, das Problem ist, es ist das eine
1: Krankheit irgendwann, ja Also bei mir ist es wirklich so ja. schlimm, dass die nur ein Wort sagen müssen und ich kann dir wirklich sagen, wer das spricht. Und das wirklich. Ach, krass. Ich, ja, ich muss schon richtig mich bemühen, die Fresse zu halten, weil ich sonst eben den Content meiner Freunde versaue, weil die das, das wollen die ja gar nicht wissen. Das ist ja auch vollkommen ist. aber ich finde es so spannend und äh, hör sofort, wer wen noch da gesprochen hat und hier und wer das sogar ist und wo man den in der Kartei findet und. Ja, das ist schon irgendwie eine Krankheit. Aber wenn man sich dafür
0: interessiert für Synchron. Vielleicht, vielleicht ja, solltest so. du mal so wetten das oder so gehen und da mal so eine Wette machen. Ja. Dass du es irgendwie schaffst du zu erraten. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, Nico, wenn wir beide auch mal zusammen in deinem Heimkino dann irgendwann mal schön noch mal gepflegt Hangover gucken können, weil du ja, oh, bis, ja. bis vor kurzem es nicht wusstest, dass es Hangover gibt. Doch, und ich wusste ich dass es das Hast du nie geguckt? ja und nicht die erstmal die die Blu-ray Collector's Edition schicken musste damit du erstmal ein bisschen hier was lustiges äh, Das fand bekommst. ich übrigens sehr süß
1: das hat mich sehr gefreut ich habe mir so von wem kommt die denn ach von Herrn Pörtner ich äh, lager <lacht> geil
0: danke mann <lacht> <lacht> ja das konnte ich, konnt ich mir verkleifen, weil ich einfach keine Ahnung ich habe diese weißt du das ist immer so ein Moment wenn meine Frau und ich dann irgendwie sagen so, ha, wir wissen gerade nicht, was wir auf Netflix gucken sollen. Ach komm, wir gucken nochmal Hangover. Das ist halt einfach so. Einfach Ellen, Alter. Einfach, oh Mann. Ja, das ist halt. Mega gut. Äh, oder mit dem Tiger und dem guten Huhn. Aber ja. wie gesagt, äh, das äh, ist halt eine andere Story. Ja, Nico, ähm, eine Frage hätte ich noch, abschließend. Hm. Jetzt hast du quasi, bist bis von Berlin weg, hast da dein tolles Movie gedreht, dein Kurzfilm. Bist wieder zurück, hast dein Hörspiel gemacht. Jetzt schauen wir mal in die Zukunft. Was würdest du als nächstes machen, wenn du jetzt, keine Ahnung, wieder eine Möglichkeit hast, irgendwas zu machen? Musical. Nein, Quatsch.
1: Musical? <lacht> Quatsch. Nein, um Gottes Willen. Ich stehe auf Musical, aber ich könnte. Nein, würde ich gar nicht machen. Auf keinen Fall. Wie, wie
0: würde das Musical ähm, dann heißen? Mr. Mr. Deutschlands äh, Discover the World oder irgendwie so? Deutschlands Reisen. Nein, keine Deutschland's Ahnung. Deutschlands Reisen. <lacht> das weiß ich nicht. Ähm. <lacht> 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 Ja, was
1: würde ich machen? Keine Ahnung. Ich glaube, das fällt einem immer erst ein, wenn es soweit ist. Mit dem Hörspiel war es ja auch so. Aber
0: ich könnte mir sogar vorstellen, dass es dann wieder ein Hörspiel wird, weil es irgendwie auch echt cool ja. war. Und irgendwie auch. Ja, mehr vor Bock allen Dingen, macht. vor allen Dingen, du hast ja, wie du schon sagtest, eingangs, du hast ja die Möglichkeit, da wirklich äh, sehr viel zu modellieren. Das ist ja auch, dass du brauchst halt ja, nicht ja. ein großes Filmset. Klar, du brauchst, du hast auch Aufwand, aber du kannst es von der, von der Produktion her, ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher, als wirklich so ein komplettes Filmset. Wo du irgendwie Schauspieler brauchst, wo du Kulisse brauchst, wo du Maske brauchst, Beleuchtung etc. Also brauche ich dir ja nicht zu erzählen. Du bist ja, du tunst ja gefühlt auch jeden zweiten Tag auf irgendwelchen Filmproduktionen rum. <lacht> ähm, also von daher ja, du brauchst, passt das. Du brauchst auch einfach keinen Platz. Das
1: ist ja auch das Geile. Du brauchst nee. eine Kabine zum Sprechen und maske Geräusche. Also man kann ja einfach so ein Das habe ich auch erzählt. Weil wir, wir haben ja zwischendurch immer ganz viel gesprochen. Ähm, beim Hörspiel kannst du einfach, während du alles schon aufgenommen hast, in Post dieses Universum erst aufbauen. Also mit, den, mit jedem Geräusch mehr, mit jeder Animation mehr, baust du dieses Universum ja immer größer und das ist irgendwie auch das Geile
0: daran, finde ich. Ja, und du kannst halt, du bist halt vollkommen flexibel, weißt du, bei so einem Film, da wirst du halt, da musst du das Set, da musst du alles stehen, aber wenn du halt so ein, wie du schon sagst, so ein Hörspiel, kannst du diese ganzen, das ganze Sounddesign ja im Nachgang sogar machen, dass du sagst, okay, da machen wir das rein und hier kommt noch ein Geräusch rein und da machen ja. wir noch ein bisschen mehr Hall rein oder so, ne, das ist halt alles schon ein bisschen flexibler.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber man, man erwischt sich auch ganz oft, dass man dann doch wieder was doof findet oder
0: was korrigieren will und, oh, hör bloß auf. Hast du, hast du auch viel wieder rausgeschmissen, wo du gesagt hast, so, boah, nee, das, das geht gar nicht und das, das kann ich so nicht machen? Ähm,
1: rausgeschmissen im Post nicht, aber ähm, wir haben es während der Aufnahme teilweise schon anders gemacht, weil ich bin halt kein ähm, Dialogbuchautor. Mhm. Und ähm, viele, also fast alles ist auch so im Hörspiel, wie ich es geschrieben habe, aber es gibt so ein paar ja, so, so ein paar Sätze oder so ein paar Wörter, wo man dachte, wow, das sollte man vielleicht nicht so einsprechen, was passt nicht zum Charakter. Ja. Wo auch Selma sagte hey, pass auf, ich würde es lieber so machen. Oder der Jonah Binder meinte, hey, ich würde es lieber so machen, das klingt natürlicher. Und dann haben wir halt beim Aufnehmen eben den Satz mal umgebaut, haben ein anderes ja. Wort genommen dafür. Dass das ist schon passiert, aber ich glaube, das macht jeder in jedem Hörspiel. Ja, richtig. Ähm, nur bei uns, was, glaube ich, ein bisschen
0: häufiger, als das sonst bei Profis der Fall ist. Ja gut, ja. du bist halt auch keiner, wie du schon sagst, du bist halt kein geborener Dialogschreiber oder machst das nee, ja auch nicht gar professionell nicht. und ich sag mal, es ist ja auch immer so, ne? weißt du, ich spreche anders als du und habe eine andere Satzbildung und wenn ich was runterschreibe für Moderation, dann schreibe ich das halt auch runter und dann kann ich das für mich auch so einsprechen, aber wenn du jetzt was für mich schreiben würdest, würde ich auch sagen, so ja, lass das mal lieber so und so machen, Ja gut, genau. Meine Rolle, in dem, meine Rolle in deinem Hörspiel war jetzt auch nicht lang, deswegen war da jetzt auch nicht großes Problem. Ähm, aber das stimmt schon, da gebe ich dir schon recht. Ja, auf, vor allem, weil du ja auch du selber sein, sein, sein solltest. Deswegen war das ja genau. einfach so, oder? <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ja, also, wenn ihr die tolle Hörspielfolge noch nicht gehört habt, dann jetzt quasi gleich den Podcast-Player, äh, im Podcast-Player bleiben. Ich habe noch, noch eine Überraschung. Einfach Du hast noch eine Überraschung, ja, dann ja. hau die Überraschung raus, bevor ich jetzt hier irgendwie den Deckel drauf mache. Na, pass auf, bevor wir die Podcast-Folge hier beenden,
1: gehen wir ja. mal den Zuhörern, die es wirklich bis zum Ende durchgehalten haben, noch ein, ja, ein Sahnehäubchen obendrauf, denn hier in dieser Podcast-Folge exklusiv sind auch ein paar Outtakes dabei, die nicht in -in Making-of dabei sind. Wow. Und deswegen...
0: Was? Was was denn? Ja, erzähl weiter.
1: Okay, und deswegen würde ich sagen, spielen wir jetzt die, ja, ungefähr zwei Minuten Outtakes mal hier rein und machen dann nochmal eine vernünftige Verabschiedung. Deutsche Jugendreitmeisterschaften der Kaiserlichen (lacht) Verreit... In diesem Moment, so Calvin, Nikos alte... So. Ach Gott, da läuft das Geschäft endlich langsam an und schon sitzt man in der bürokratischen Versprecher. Großvater, pass auf die Schlaglöcher am Boden auf. Die Python, sie kommt immer näher, die Python. <lacht> Ey, Nico.
0: Mit dieser Grundlage möchten wir euch gerne... Der duzt die? Ja,
1: ja, na, hochnäsig. Er ja, selber will besiegt werden, aber duzt uns. Ja, gut. Dramatisch, dramaturgisch, wertvoll.
0: Ach so, die Geschichte. Du hast unseren Schreck, Schrecken ganz schön Chef eingejagt, ist klar, Emma. Ja, okay. <lacht> Nicht zu danken. <lacht>
1: Jetzt muss ich lachen. <lacht> Denn wäre ist kein guter Toni geworden? Wir wisst ja auch Nico geworden.
0: So. <lacht> also muss ich die Jacke aus und kriege direkt einen Schwitzkick hier. So, Moment. ist so auch ein bisschen warm in deinem Tonstudio hier. So.
1: Ja, würde ich einfach so lassen. Verarscht
0: ihr nicht gerade? <lacht> einfach gewartet. Das ist so geil,
1: dass es ja mal ruhig ist. Ja, ne? Aber alle die Fresse halten hier. Samstag. <lacht>
0: Samst. <lacht> Sams- <lacht> Sam. <lacht> da kommt immer so ein. R ja mit rein.
1: Verbrachten Nico und Calvin die letzten Tage auf der Ach, Farm- oh, alle da. Der Vorsitzende, Herr Engelbert, des RKRV... Alter, was ist das für... Der Vorsitzende des... Ja, wer so betrunken auf der Bühne tanzt, nicht weiß, dass man zu Aloha her Hey rudert und sich mitten auf der Tanzfläche übergibt, ja, der schwer zu übersehen. Haha, wer lacht am Ende, Alter. voll, voll gehört, Ja, ich musste voll, weil das ist Aloha Hey Heyer Du hast so richtig so krasse Sachen dazu gedichtet. Entdeckung, Sie kommen, um uns zu töten! <lacht> ja, bitte?
0: Laufen Sie Mal ohne Handy vor der Nase! Auf der Stelle wird gemacht, Herr Regisseur. Haben Sie noch eine Anweisung für mich? 11. November 2020.
1: Währenddessen wird in Köln Karneval gefeiert. <lacht> Du bist Nico, oder? Du bist Nico, oder? Okay. Äh,
0: ja. Nico, wir haben Sommer. Das ist ein Punkt. <lacht> okay. Wir, wenn nicht? Warte, was? <lacht> Nein. Warte. <lacht> äh.
1: Ja, also ich würde noch ein. Ja, also ich würde noch ein. Marwale! <lacht> Warte? Ihr musste sich wenig re- ver- Ach, Alter. Ihr musste sich sie. Alter. Also, ich brauche noch ein Bier. Bisschen <lacht> Tabe. Mhm. Wollen wir das Gaffer?
0: Gaffaroni, Gaffaroni.
1: Get for ich hatte doch vorhin das Gaffer gesehen und jetzt ist es nicht mehr da, ich könnte durchdrehen. Hier ist Wo das. ist das Gaffer? Hier ist es. Wo ist ich. die Olle Rolle? <lacht> du hast die Weiße. Und da liegt die schwarze Knolle. 1. Juni 2019. 7.30 Uhr äh, dreißig, <lacht> Da ist Böses im Busch. <lacht> das ist mein Geheimer Tunnel, der führt direkt zu einem Busch. Und sie unterstützten ihn genauso tatkräftig wie zuvor. Viele seiner Kollegen... Warum mache ich das überhaupt gerade? Ich weiß nicht, das einfach mal geht so lang achso es geht lang achso ich dachte okay ich dachte es wäre so ein Schlusswort dann hätte ich das so aufnehmen können nee okay dann passt <lacht>
0: sorry ja der kommt nicht Wenn ihr jetzt die Hörspielfolge noch nicht gehört habt, äh, scrollt einfach in in eurem Podcast-Player ein, zwei Folgen zurück. Und das ist Folge 44, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und äh, da könnt ihr nochmal das komplette Hörspiel hören. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr natürlich auch das irgendwie Freunden vielleicht mal zeigt oder auch mal mit dem einen oder anderen darüber redet, äh, das natürlich gerne auch auf Social Media teilt. Also wir freuen uns da natürlich immer sehr. Und Nico besonders wahrscheinlich. Wenn man da ein bisschen äh, sein, sein, ich sag mal, sein Meisterwerk mal ein bisschen promotet und ähm, ja, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, Nico, auch jetzt hier die Folge äh, war mal ganz eine ganz andere Situation, dass ich mal dich interviewe. Ja, irgendwie Ähm, schon. Das ist ja sonst irgendwie immer ein bisschen anders, aber hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ich Ich muss sagen, sagen, wir sehen
1: uns beim nächsten Mal. Hören, hören Jan. Wir hören. hören, wir hören Mal. Ja. Ich muss hören sagen, ich war Sie auch sind. in dem Interview auch aufgeregt, deswegen ähm, verquatsche ich mich auch hier gerade in der Folge auch so krass oft. Was aber, Hörspiel- aber es ist
0: ja wirklich so, ne, wenn ich jetzt hier so ganz investigati- investigative Fragen stelle, die du ja. nicht kennst, dann, dann stehst du halt schon echt auf dem Schlauch. Und Voll. lustigerweise, das war ja bei mir auch nicht anders, als du mich anfangs, ich weiß nicht, welcher Prolight war, ganz zu Anfang auf 2016. der interviewt <lacht> hast, wo, wo ich eigentlich ja sonst immer derjenige bin, der immer ganz, ganz, ganz nett die Fragen stellt und mir dann immer denke, so, ja, ja, denk dir mal eine Antwort aus. Und ähm, jetzt ist es halt andersrum, ne? Wenn du dann selber ja. derjenige bist, der interviewt wird, dann musst du dann schon mal kurz überlegen und sagen, okay, was sage ich denn jetzt eigentlich? Über
1: ja, das? ist schon ein bisschen ja? weird irgendwie. Also irgendwie auch cool, irgendwie auch echt weird. Und falls jemand da draußen irgendjemanden für, für sein Hörbuch, Hörspiel, einen kleinen <lacht> untalentierten Sprecher braucht, schreibt mich gerne bei Instagram an. Vielleicht habe ich ja Bock drauf. Also, ich,
0: ich, nee, ich sage mal, ich habe Bock drauf. Vielleicht habe ich ja Zeit und vielleicht äh, passt es ja für euch. Genau, und wenn ihr sonst noch irgendwelche Hörspielfragen habt, einfach Nico auf Instagram zubomben und dann äh, passt das. Aber Jan, äh, vielen Dank auf jeden Fall auch für deinen Support während der Hörspielproduktion. Ich durfte dich ja auch
1: so mal fragen, hey, was hältst du denn davon und so. Und äh, ja. Ey, danke auch fürs Zuhören, dass ihr
0: dieses Interview hier euch gegeben habt. <lacht> ja, unsere, unsere beiden Talks am Abend hier. Genau, genau. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Auf jeden und Fall. Äh, sage, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.